0: La prière, c'est pas trop mon truc. Que faut-il dire dans la prière Je suis trop en colère pour prier. Ce qui arrive est trop injuste. Dieu, moi j'y crois pas, mais vous qui croyez, priez pour moi. Prier ne sert à rien. « Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas mes prières. » Peut-être que l'une ou l'autre de ces phrases trouve un écho en vous. En tout cas, ces phrases, je les ai toutes entendues ces dernières semaines au chevet de personnes que je suis allée visiter à l'hôpital avec l'équipe de l'aumônerie des HUG. Nous avons tous et toutes parfois des questions ou des doutes à propos de la prière ne serait-ce que par moment. Quand on est à l'hôpital, quand c'est votre vie, votre santé, ou bien celle de vos proches qui est en jeu, ces doutes, ces questions, prennent une intensité toute particulière. Il n'y a pas de réponse facile, et je ne vais pas vous proposer de réponse toute faite. Simplement quelques pistes de réflexion à partir de ce que nous avons entendu tout à l'heure. Commençons par cette première phrase que j'ai entendue plusieurs fois. « La prière, c'est pas tellement mon truc. » Les gens qui nous ont dit ça, souvent, avaient l'air tout désolés, parfois un peu coupables, comme s'ils s'excusaient auprès de nous. Mais avoir quelques soucis avec la prière, c'est pas grave. C'est-à-dire ça ne remet pas du tout en question l'amour que Dieu a pour vous. La prière, c'est pas une obligation. Vous l'avez entendu Jésus dit à ses disciples que Dieu est meilleur encore qu'un père qui donne à ses enfants ce qui est bon pour eux. Mais bien évidemment, pas plus qu'un père ou qu'une mère n'attend que son enfant lui réclame pour préparer et faire à manger, Dieu n'attend pas notre prière pour nous aimer et nous bénir. La prière n'est pas une condition nécessaire pour que Dieu nous aime, elle est une des propositions qui nous sont faites pour nourrir notre dimension spirituelle, comme le sont aussi le culte, la lecture de la Bible seule ou à plusieurs, ou bien la méditation silencieuse. Dieu agit aussi si nous ne prions pas, simplement prier rend son action plus sensible et plus efficace. Pas d'affolement donc, pas de culpabilité si par moment la prière n'est pas votre truc. Et si au contraire elle vous vient ces jours-ci facilement, profitez-en et rendez grâce. » Une autre question que j'ai entendue, c'est « Que faut-il dire dans la prière ?» Quand nous posons cette question, nous sous-entendons que la prière est une parole que nous adressons à Dieu. Mais peut-être qu'il ne faut pas oublier que la prière est aussi, et c'est au moins aussi important, le silence dans lequel nous nous tenons devant Dieu, et dans lequel nous pouvons recevoir quelque chose de lui. Pour ce qui concerne les mots que nous adressons à Dieu, la discussion entre Abraham et Dieu peut décomplexer. Elle commence en effet par une charge virulente d'Abraham qui soupçonne Dieu d'injustice. Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable, quelle abomination. Abraham ici ne cherche pas les mots justes, les mots bien polissés. Il ne cherche pas le théologiquement correct. Il exprime sur le moment ce qui lui vient tel que ça lui vient. Et que fait Dieu en réponse Il ne le grille pas sur place, bien sûr. Il l'écoute et il répond oui à toutes ses demandes. De même, dans l'évangile du jour, nous rencontrons d'abord des disciples qui ne savent pas prier et qui le disent. Et Jésus ne leur fait pas de reproches. Il leur donne des pistes. L'une de ces pistes est cette drôle d'histoire d'un homme qui va réveiller au milieu de la nuit son ami pour lui demander du pain. Là non plus, sa demande n'est pas très correcte. Elle prend la forme d'un ordre, elle ne s'embarrasse absolument pas de formules de politesse, ni du bon moment. Et que fait l'ami réveillé Son premier mouvement, c'est de s'énerver, mais à la fin, il ouvre et il donne, pas seulement du pain, mais tout ce dont son ami avait besoin. Et Jésus de conclure que si les hommes sont capables de donner de bonnes choses à ceux qui les importunent, Dieu, à plus forte raison, donnera à celles et ceux qui le lui demanderont l'Esprit-Saint, parce qu'il les aime. La forme de la prière ne semble donc pas très importante, se tourner vers Dieu avec sincérité, c'est tout ce qui compte, et il fera le reste. D'ailleurs, si vous connaissez les psaumes de détresse ou de vengeance de l'Ancien Testament, vous savez qu'ils sont remplis de choses qui donnent parfois le frisson. Pourtant, ces textes sont bel et bien dans nos Bibles, et ils sont priés par les croyants et les croyantes depuis des millénaires. Mais si vraiment nous manquons de mots, alors Jésus nous propose d'utiliser les mots de la prière que nous appelons le Notre Père et que nous dirons ensemble tout à l'heure. Je ne reviens pas aujourd'hui sur cette prière du Notre Père parce que nous avons eu ce printemps toute une série de magnifiques prédications sur cette prière. La troisième phrase que j'ai entendue, sous une forme ou sous une autre, c'était « Je suis trop en colère pour prier, ce qui arrive est trop injuste. On pourrait la décliner avec d'autres émotions, mais à l'hôpital, le sentiment d'injustice est très répandu. Pourquoi moi Pourquoi lui Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça On cherche du sens, on cherche des raisons, on n'en trouve pas ou alors on en trouve des trop horribles, du type « Dieu me punit ». Reste l'injustice, la colère, la révolte, qui coupent parfois de Dieu. Et pourtant, rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu et surtout pas la colère, surtout pas la révolte contre le mal et le malheur, qui est aussi ce combat. Encore une fois, si vous ouvrez les psaumes, vous y trouverez largement la prière, la révolte. Nous pouvons tout présenter à Dieu, toute la palette des sentiments qui nous traversent, et il peut y travailler avec nous. Abraham est révolté parce qu'il pense être une décision injuste de Dieu, mais ça ne l'empêche pas de s'adresser à Dieu avec des mots parfois incorrects. En fait, et il faut bien s'en persuader, la prière n'est pas un examen qu'on passe et auquel on pourrait échouer. Elle est un processus dans lequel on entre et qui nous transforme en profondeur. C'est ce qui se passe pour Abraham. Abraham part bille en tête contre un dieu vengeur, impulsif, prêt à faire mourir des justes pour mieux punir les méchants. Un dieu à qui il faudrait rappeler ce qui est juste un Dieu devant lequel il faut s'excuser de poser des demandes. Sa théologie n'est peut-être pas parfaite, mais elle présente au moins l'excellente base de croire en un Dieu auquel on peut s'adresser, un Dieu proche, prêt à répondre aux questions. Dieu dieu a fait l'expérience d'un euh, Abraham a fait l'expérience d'un Dieu qui l'a appelé, accompagné. C'est pour ça qu'il peut s'adresser à lui. À la grande surprise d'Abraham, Dieu ne se montre pas tel qu'il l'avait imaginé. Sans doute Abraham avait-il imaginé que Dieu refuserait sa première proposition de 50 justes et qu'il lui faudrait monter les enchères à 75, 100. Mais à sa grande surprise, Dieu dit oui. Et Abraham est obligé de mener une enquête pour voir jusqu'où Dieu serait prêt à aller. 45, 40, 30, 20 Abraham s'arrête à 10 ça lui donne déjà largement matière à réflexion. Dieu n'est pas celui qui s'apprête à tuer aveuglement les justes avec les injustes. Au contraire, il serait prêt à faire l'inverse. Abraham est entré, en discutant avec Dieu, dans un processus qui transforme l'image qu'il se faisait de Dieu et de sa justice. Et ce processus ne peut que le transformer lui-même, car ce à quoi nous référons notre vie, ce qui est de fait notre Dieu, modèle notre regard sur la vie, sur les autres, sur nous-mêmes, oriente nos choix. Il nous arrive à nous aussi de prier en ayant l'impression que rien ne se passe. On ne se sent pas particulièrement transformé, on n'a pas reçu de réponse à nos questions, pas de signe. C'est que la croissance ne se perçoit pas d'une seconde à l'autre. Ça se prend du temps. Tous les parents vous le diront, on ne voit pas les enfants grandir et un jour ils ont 25 ans. Sur le plan spirituel, c'est un peu pareil. On ne sent rien de spécial. Et puis un jour, on se repense à ce qu'on était il y a deux ans, cinq ans, dix ans. Et on mesure le chemin parcouru. Alors oui, parfois, on fait une expérience forte lors d'une prière. Et c'est magnifique. C'est une force qui peut nous soutenir. Mais pas tout le monde, pas tout le temps. Et ça ne veut pas dire pour autant que rien ne se passe. Dieu travaille en délicatesse. Prier, c'est donc entrer dans un processus de transformation qui nous permet, à chacune et à chacun, de devenir un peu source de bénédiction pour les autres. En se laissant transformer par la puissance de la prière, on devient un peu bénédiction pour les autres. Mais parfois, on n'arrive pas à prier. On n'y croit pas ou on n'y croit plus. Comme ce monsieur qui nous a dit à l'hôpital, « Dieu, moi, j'y crois pas, mais vous qui y croyez, priez pour moi. » Si on n'a plus confiance en Dieu ou si on n'a jamais eu confiance en Dieu, d'autres ont cette confiance si précieuse, peuvent prier pour nous. Et si on a eu cette confiance en Dieu, mais qu'on traverse l'enfer, quand chaque pas coûte infiniment, il ne reste rien pour faire autre chose que faire ce pas. Rien pour prier ou pour dire merci à un proche. Mais savoir que quelqu'un est là, que quelqu'un pense à moi, prie pour moi, ça peut être une de ces choses qui me retiennent au bord du gouffre, une de ces choses qui me donne la force de faire encore ce pas. Et pour celui ou celle qui intercède pour son ami, prier est une façon de déposer devant Dieu une situation qui fait souci, de la mettre à une juste distance, de partager son fardeau, de s'ouvrir à une inspiration pour poser un geste, un mot qui fera du bien. Comprendre la prière comme un processus de transformation permet aussi d'éclairer un tout petit peu la question épineuse de l'exhaussement des prières. Présenter à Dieu ce que nous aimerions voir arriver est normal, Mais il arrive que nous ne recevions pas ce que nous avions demandé dans la prière. Et cela est parfois décourageant, destructeur. Si vous priez intensément pour la guérison de votre enfant, l'exaucement ou non de la prière n'a pas la même importance que si vous priez pour trouver une parc à l'heure pour aller au concert. Si nous avons été déçus par une prière non exaucée, Peut-être qu'il est bon de se rappeler que Jésus lui-même n'a pas été exaucé quand il a prié pour que la croix lui soit épargnée. De se rappeler qu'il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut aussi, si on n'arrive pas à prier, si on a été déçu par la prière, s'en remettre, nous l'avons vu, à la prière des autres. Mais si nous voulons quand même prier, que faire Jésus nous invite à insister, à continuer à prier, comme cet homme qui frappe à la porte de son ami au milieu de la nuit, jusqu'à ce que la porte lui soit ouverte et qu'il reçoive tout ce dont il avait besoin. Prier, c'est parfois s'obstiner, aussi quand on est déçu par ce Dieu dont on attendait tant, aussi quand on a l'impression d'être insignifiant, quand on est révolté par le mal, blessé par la vie. La prière est parfois un combat, obstinée et insensée à vues humaines. Mais elle reste un des lieux privilégiés de l'action de Dieu en nous. Prier, alors que je suis déçu, aidera peut-être à changer un regard, à être ressuscité et guéri s'il le faut. Prier m'aidera peut-être à poser des gestes et des paroles de réconfort, de soutien là où il y en a besoin. Prier m'aidera peut-être aussi, à rester indigné par le mal, à rester indigné par le malheur, à ne pas me résigner. C'est que le Dieu que nous fait rencontrer le Christ n'est pas à l'origine du mal, il le combat. Il ne choisit pas d'ignorer une prière au motif qu'elle ne serait pas assez fervente ou pas assez bien formulée. Il ne punit pas quelqu'un en lui envoyant une maladie ou un malheur. Il est le Dieu qui continue à créer le monde, qui continue à y agir en, vie vie, en vue d'une vie belle et épanouie, parce qu'il nous aime. Il est celui qui suscite des médecins, des hommes et des femmes de paix, des artistes. Il est celui qui nous appelle et qui nous promet que la mort n'aura pas le dernier mot et qui nous donne l'Esprit Saint, le souffle de vie. Amen.